0: Hej och välkommen till bibliotekspodden Solen, avsnitt nummer 74, tema Skräck och den amerikanska författaren Charlie Jackson. Jag heter Elias Helström och jobbar på Stockholms stadsbibliotek och sitter här med tre av mina kollegor som också jobbar på Stockholms stadsbibliotek. Patrick Kylström, tjena. Ja. Alice Thorbönn. Hej, hej, Och Maja Bynger. Hej. Hej allihopa och välkomna. Eh, och vi ska ju prata skräck idag för att... Vi gillar skräck, eller några av oss gillar skräck, och några av oss gillar Charlie Jackson, kanske alla av oss, vi får se. Vi har läst boken Hemsökelse, Hemsökelsen på Hill House, och några av oss har läst fler böcker av Charlie Jackson. Jag ska också säga att vi har spelat in ett skräckavsnitt förut i solen, avsnitt nummer 37 kan man leta reda på, och Charlie Jackson nämns där också. Det var du och jag, Patrick.
1: Ja, och vår gäst Helena Dalgren som hade precis skrivit kommit ut med en bok som, som handlade om hennes hundra skräckfavoriter.
0: Just det. Vad minns du av det samtalet, Patrik? Det var säkert en fem år sedan eller något sånt där.
1: Att hon överröste oss med en massa bra skräcktips.
0: Ja, precis. Men leta ge reda på det om ni vill ha mer skräck. Och jag har skrivit här i mitt manus att vi ska börja lite grann med en allmän diskussion om skräck, om man nu kan göra en allmän diskussion. Uh, och jag vet ju att Patrik vi har ju en sån här liten infosida på Stockholms stadsprojekts hemsida där vi får skriva vad vi uh, jag skrev poesi och essäer. vad hade du alldeles, minns du det?
2: Oj, nej det minns jag faktiskt uh, inte man får
0: gå in och titta på <här> vår hemsida men Patrik hade i alla fall grafiska romaner och skräck för det kollade jag upp nu uh, så du är skräckfantast
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker väldigt mycket om skräcksgenren. Jag tycker att den lånar ut sig så väl till, till att vara viktig. Nu kommer jag in på det så här riktigt jobbiga träskmarker. Alltså, om, bö- om böcker ska vara vara viktiga alltså jag har tänkt på sociala frågor mm. eller inte jag har tänkt på Wallerbeck till exempel som man anklagas för att vara nihilist men tittar man noggrann, noggrann på honom så är han ju snarare en kritiker av marknadsliberalismen och skräcklitteraturen handlar ju ofta om, 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 om saker egentligen någonting annat inte, inte bara skräcken utan till exempel Carrie av Stephen King handlar om mobbing av unga och, och så vidare mm.
0: Så skräckformen är en bra form eller plats för att belysa olika kanske. Årättvisor eller Men det tycker jag. Mm. jobbiga saker, typ mobbing. Det finns ju vår, Sveriges mest kända skräckfattare, Arvid Lindqvist som ofta är ett tema i hans böcker. Mm, så.
2: Ibland så är det ju också människor som får revansch i skräcken. Ganska just, vanligt. Just, ja, det är ganska och... vanligt tema att man slår tillbaka mot sina mobbare och så är det något. Kanske över naturligt eller på något
3: sätt inblandat.
0: Låt den rätta komma in av Abyd Lindqvist. Uh, Maja, mm. gillar du är du skräckfantast?
3: Alltså det är jag inte men jag gillar, jag gillar ju den typen av skräck som kanske mer handlar om själen då om man ska säga eller det inre, Den inre skräcken av, av att kanske finnas till eller, som jag kanske i film då David Lynch är väldigt bra på det. Mm. Uh, det där skeva.
0: Min favorit Lynch skräck.
3: Ja, det, det har jag nog många att säga, nu tänkte jag faktiskt eh, främst på hans kändaste serie, vad heter det nu? Twin Utat? Peaks, Twin Peaks. Eh, men det, han har ju med det i alla sina
0: Mulholland Drive länge sedan men jag minns ja. att den är väldigt obehaglig
3: ja. Ja, han är ju verkligen om vi kommer att prata senare om begreppet eh, unheimlich så får man verkligen säga att hans filmer har, den, har liksom stämningen i sig men det var också det där liksom att det kan verkligen bara handla om stämning mer än än det är det jag gillar tror jag, när det, när det är stämning, det handlar om mer än något väldigt påtaget objekt liksom.
0: Ja, men skräck får ju ofta vara väldigt smalt folk tänker på skräck, tänker de på vissa typer, många tänker nog kanske inte på David Lynch som skräck. Nej. Du Alice, du gillar Charlie Jackson vet jag men är, är du skräckfantast?
2: Jag, jag jag skulle kanske inte säga att jag är skräckfantast men jag Kanske är det ändå. Ja. <laughs> Eller med vissa typer av skräck tycker jag väldigt mycket ja. om. Det som ni, som Maja pratar om nu är just att i vissa typer av skräck finns ju den här osäkerheten. Som, gör att, som att man vet liksom inte vad det är som gäller. Det är lite mm. skevt och det, det stämmer inte riktigt med hur man brukar uppleva världen. Och det, är väldigt, det tycker jag jättemycket om att läsa om. Mm om Vi pratade lite om just om gotik som man kan, är ju en liksom, del av skräck, en, en som som stod på 1700-talet och även 1800-talet. Och där är det en väldigt viktig ingrediens att, man, att det är os, alltså, huvudpersonen är osäker, man vet inte riktigt vad som gäller, man kan inte vara säker på någonting, inte sitt eget intellekt, inte på omvärlden. Mm. Och att det finns någon slags olöslighet man upplever problem som man kanske försöker få reda på lösningen på. Men det går inte. Alltså per definition. Mm.
1: Och jag, jag tänker lite grann att när det gäller till exempel gotiken och skräcken i största allmänhet också så tänker jag att gränserna löses upp någonstans mellan det som är yttre och det som är inre. Eh, naturens eh, växlingar blir, blir som någon slags uttryck för, för känslorna hos personen mm. och det som händer på en plats, som till exempel boken vi ska prata om nu så blir också ett uttryck för något som händer inom en människa också.
3: Mm, det är verkligen upplösning på något sätt. Det är därför jag nämnde David Lynch, för han jobbar ju väldigt mycket med det. Ja. Och att eh, jag, även eh, Henry James, den här skruvandras åt, eller Sandermannen, vi kanske kommer att prata om det senare.
0: Vi, vi, vi kommer, det är nog titlar vi kommer komma in på sen. Ja, ja nej, men skräck är ju det är så svårt om man frågar om man gillar skräck. Alla tänker på olika typer av skräck. Många tänker nog kanske på den här mera fredag den trettonde och Stephen King, det här som är verkligen skräck, skräck, det är en yxmördare eller motorsågsmassaken eller något sånt där. Men jag är nog lite som du, Alice, att jag har tänkt att jag inte gillar skräck. Men det gör jag nog en del av, det gillar jag. Men in... ja, det är klart att det kan vara spännande med det kusliga blir bli rädd, men jag tycker inte att det finns något jätte... Det är ingenting som jag är ute efter. Däremot så gillar jag nog det här i typ Lovecraft, men också till exempel Charlie Jackson och del annat. Det som är fant- att det är så fantasifullt att det är en typ av fantasy eller det är ett, ett en bra plats för fantasin att titta på fantastiska historier och sagor. Det är det jag gillar. Att det bygger olika världar och eh, mer än att själva bli rädd.
3: Ja. Då, jag blir nog
0: mer rädd av, av typ David Lynch eller kanske Lars Norén eller så här riktigt realistiska historier tycker jag är mycket läskigare. Alltså obehagliga saker, övergrepp eller verkliga mobbar är mycket läskigare än monster.
3: Nej. Det, jag något att det som någon som skrev det, alltså att det som dödar själva skräck, skräckberättelsen är liksom beskrivningen av monstret. Alltså så länge man inte vet monstret det är det som är det otäcka. Att inte, att inte känna till eller veta ens hur det ser ut. Och så är det ju verkligen i den här boken vi kommer att prata om.
0: Ja, men så är det ju nästan med alla... alla skräckberättelser förutom de riktigt bra så är det, det är skitläskigt och det är jättebra och det är spännande och det är roligt tills monstret visar sig allt
3: dig. Men du säger
0: emot det här Patrik. Ja, nej, nej jag säger inte alls emot. När men när monstret nej. visar sig.
1: Nej sådär. Eh, jo men det gör jag förstås. Jag gillar också när monstret vinner. Men, men jag tänker på <laughs> <laughs> som till exempel monstret i lagunen men, men eh, jag tänker på Lovecraft försöker ju lösa det på på sätt vis, och vis att hela tiden Eh, beskriva med massa adjektiv och, och sen beskriva att säga gång på gång att det är obeskrivbart att det är liksom det, det, är som, det toppar någonstans att det är lite surrealistiskt nästan att det är, det är till och med över realismen någonstans hans monster
3: Ja för det går ju inte att förstå hans monster väl alltså folk försöker ju teckna dem och så efter efterhand men det är liksom obeskrivbart ändå
2: Nej men skräck kan ju ligga ganska nära thriller eller däckargenren i vissa fall och då är det ju det där att då får man en upplösning oftast på slutet och det är lite det som är, först får man vara rädd liksom, och sen så blir det tryggt på något sätt för att den här mördaren sitter bakom lås och, och bom eller så där. men det som är otäckt också i den här typen av skräck är väl att om man upptäcker om monsteret visar sig, men monsteret visar sig finnas sig inom en mm. då är det så här, vad ska man göra då? Nej, alltså? det
3: finns ingen flykt Nej, psykoterapi Ja på
0: Ja, nej men det, det är ju Jag kommer kanske nämna sen, men jag nämner ändå nu eh, apropå Lovecraft och hans att beskriva. Så finns det en liten eh, utgåva som Ellerström gav ut som heter anteckningsbok. Och det är helt enkelt Lovecraft anteckningsbok. Och då har man bara skrivit med två rader olika idéer på berättelser, Men då har han inte kommit in på det här beskrivandet. Och jag tycker ju att det är min favoritbok med honom. För då får man då sitter de kvar den där idén och så får man får de leva kvar i huvudet. Man slipper se monstret, man slipper få hela överlastade ibland historien. Ja, det var lite allmänt om skräck men idag har vi ju alla läst den amerikanska författaren Charlie Jackson och hennes bok Hemsökelsen på Hill House som kom ut 1959. 59. Och hon är väl mest känd för den boken och en som heter Vi levde
2: vi har alltid bott på slottet. Vi har alltid, det alltid på, svenska. på
0: slottet heter den på svenska översättning. Så det är väl annars två mest kända romaner som kommer in i utgåvor då, då Men hon har skrivit lite annat också. Mm. Men hon dog redan vid 48 års ålder av någon hjärtinfarkt. Mm. Hon levde det ganska osunt. Får man bilden om man läser. Det finns ett förord av Kristoffer Leandor- i en av hennes böcker. Vilken är det? Det är...
2: Ja, det, är den, det är slottet boken. Ja,
0: precis. Det Han beskriver lite hur hon levde. Hon bodde tillsammans med eh,
2: sin man som var litteraturkritiker.
0: Jag tror ganska framgångsrik sån. Och De hade många barn som de inte tog hand om jättebra. Väldigt många katter och eh, de missbrukade det mesta man kan, man kan tänka sig. Och allt från mat till sex och droger och, och det står också att de hade stora fester. De bjöd in massa gäster som de gillade att förolämpa. Jag vet inte man har läst sig för vad han har för bakgrund till det. Men det finns ju böcker av henne. Det finns en biografi som jag inte har läst men som vi har på biblioteket som man kan reservera om man vill. A Rather Haunted Life av Ruth Franklin. En tjock bok om Charlie Jackson. Men du, alldeles vet jag. Jag gillar verkligen Charlie Jackson mm. Och har läst henne tidigare. Hade ni andra läst den tidigare? Du har påtrycklasten tidigare? Nej,
1: tyvärr. Eh, den där jag läste jag just det förordet som Kristoffer mm. Leandor skrev till hennes andra bok, Vi har alltid bott på slottet, men, men eh, eh, nej, det var en ny bekantskap som var väldigt trevlig. Jag vill passa på att säga att Jenny Lind har skrivit ett väldigt bra förord också till 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 mm. hemsökelsen på Hillausen.
0: Just det. Det var så bra som tappades snusen på biblioteksboken. Vet inte att skriver där. Ajabaja. <laughs> men du hade inte heller näst Charlie Jackson Nej, alltså Alice, Nej. Du du Alice är experten ja. här i detta. Vill du säga något mer om man ska introducera henne som fattar det efter min väldigt korta sumeriska beskrivning
2: Ja, Jag vet inte, du sa väl kanske det viktigaste om henne som person kan man ju också säga att hon själv var, hade, hade sådana här varsel och så hon såg eh, saker som kanske inte andra människor såg eh, och olika tecken och sånt, det finns ju mycket i hennes, i hennes böcker Ja, men eh, Ja, det var Kristoffer Lendor hävda detta i alla fall. Men, och att hon var intresserad av liksom häx, häxkraft och sånt där. Men det kan ju också vara en sån, grej som... Så hon hade ju ett väldigt svårt förhållande till sin egen mamma. som väl För hennes mamma var det väldigt viktigt att allting var anständigt. och Hon själv var från början ett oönskat barn och sådär. Och där var det väldigt... Man måste vara väldigt tyst och väldigt försiktig och sådär i det hemmet. Så att, det här, att hon levde sen i någon slags... Väldigt mycket utlevande liv på alla sätt och vis. Och med, med liksom mycket av allt. Många barn, många katter, mycket alkohol. mycket ja, Det kan man tänka är också någon slags modersuppror. Och det kan man också känna väldigt mycket när man läser böckerna. det handlar ju ofta om relationen mellan mödrar och döttrar. Och också hon skrev ju också, jag har ju också sett ut böcker med skildringar av familjeliv. Faktiskt. Flera stycken som blev väldigt populära i USA. Jag tror ni första heter Life Among the Savages. Så då så kanske det är livet med mina barn <laughs> ungefär. Um, och att hon att det handlar en del om det även i de här skräckböckerna. Det handlar om vad som är, är triftsel och vad som är vantrivsel. Och den här gränsen som går däremellan. att den kanske kan vara ganska fin ibland. Mm.
0: Eh, för att eh, placera oss lite i... i stämning. Det är en väldigt fin inledning på den här boken. Jag kan läsa den, vill någon annan läsa den? Som man också börjar med Jenny Lind i sitt förord.
2: Jag kan läsa. Ja, Shoot. det är alltså inledningen. Till Precis, den. jag läser första stycket Hals. här.
0: I översättning av Ingrid Edelfelt va?
2: Ja. Mm? Ingen levande organism kan i längden förbli mentalt frisk om den måste leva uteslutande i verkligheten. Somliga påstår att till och med lärkor och gräshoppor drömmer. Hillhouse, som inte var friskt, stod för sig självt bland sina kullar och bar mörker inom sig. Det hade stått så i 80 år och skulle kunna stå i 80 till. Inne i det fortsatte väggarna att sträva uppåt. Tegelstenarna att prydligt mötas. Golven att ligga stadigt och dörrarna att vara förnuftigt stängda. Tystnaden vilade orubblig mot Hillhouses trä och sten. Och vad som än vandrade där, vandrade i ensamhet. Det
0: här är ju väl spännande för att vi har ju olika utgåvor. Det är ju helt annorlunda den här.
2: Jasså? Ja.
0: Ska vi, ta, ska vi ta Men det den? är ju ingen redelfällsöversättning. Ja, ska, ska vi ta Holistik. den? Ska ni få den? Ja, då
2: får vi ta den också. Får vi se om, om
0: läsarna och ni andra tänker på För det är en del viktiga skillnader. Ingen levande organism kan i längden förbli sund om den utsätts för förhållanden som är helt och hållet verkliga. Somliga påstår att till och med lärkor och gräshoppor drömmer. Hill House, som inte var sunt, stod för sig självt mellan sina kullar och bar mörker inom sig. Det hade stått så i 80 år och skulle kunna stå i 80 till. Där fanns väggar som ständigt strävade i höjden, tegelstenar som prydligt möttes, stadiga golv och förnuftigt stängda dörrar. Tystnaden vilade oro bli mot trä och sten i Hill House. Och vad som än vistades där, vistades där i ensamhet. Mm. Men det är ganska mycket olika bara för att ta en. Det jag tycker speciellt det första du sa, första meningen som är så otroligt vacker i den här översättningen. och jag säkert en annan också, men där säger de ju Ingen levande organism kan i längden förbli sund
2: om den utsätts för
0: förhållanden som är helt och hållet verkliga.
2: Just det här står det, om den måste leva uteslutande i mm. verkligheten.
0: Det är ju ändå... Det är ju inte skillnad faktiskt. Kan man ju, men, ja. Det kanske inte gör någon avgörande skillnad, men det är ändå...
2: Båda är ju suggestiva och ja. fina, men det är att använda en sund där också. Här har vi ju frisk, Just, så det är ja. ju... Uh-huh. Och ser också lite olika...
0: Då har ingen redan för att gjort en ny översättning, helt enkelt.
2: Ja, eller om den har blivit reviderad på något sätt. Ja. Det är intressant.
0: intressant. Det har blivit översättning också. Mm.
1: och vilken ja. fin hyllning till drömmen också hur viktigt det är att drömma, att inte bara leva i verkligheten
0: ja, väldigt suggestivt mm. är det någon som vill fortsätta att beskriva lite grann hur inleds den här boken vad händer efter denna Okej, kan jag ett försök jag mm. får berätta det om du minns fel ja, tack,
1: det är en professor som är intresserad av rockkulta. Han har gjort undersökningar tidigare och han hör talas om att det här huset är ett synnerligen intressant ställe att vara på. Att det finns mycket övernaturliga, många övernaturliga fenomen som sker på den här platsen. Och han bjuder in några som det verkar också välvalda personer till att, till att tillbringa en tid, ett antal dagar på Hill
0: House. Man får inte riktigt veta, det är väl också en del av spänningen, man får inte riktigt veta varför de, just de här har blivit inbjudna. Det är kanske viss förklaring ges under tidsgången, men i början vet man inte riktigt.
2: Ja, det finns någon förklaring mm. till att de har varit med om något övernaturligt fenomen engage. när de är... är ja, men
1: exakt, professorn, profess, professorn säger att, att, de, att de har någon slags känsla för det övernaturliga eller ja, hur? Mm. Jag
2: tror att det är för de är ju, f- det blir ju inte så många jag tror han bjuder in fler än de som sen kommer men det är ju två personer som kommer som, är, som har sådana här övernaturliga förmågor då. och så är det en tredje som är en arvinge till huset så att han är där lite som någon slags kontrollperson från husets ägare tror jag, att hon bestämmer att han ska få komma och de här tre är ju ganska unga, de får ju känsla att de är mellan 25 och 30 kanske de tre. Mm. Och så är doktorn säkert, kanske 60-årsåldern. Dr. Eller John Mat- Ma- Montau. Montague. Montague.
0: Och, och. Men, ja, precis, de här personerna då som blir inbjudna, Eleanor Vance, eller Nell, eller Nelly. Hon har ju då varit med om någon slags poltergeist fenomen. Mm. Eh, tror hon, eller sägs det. Hon vet ju inte riktigt så. Vet ju inte riktigt så. Och sen är det Theodora som sägs att hon har någon viss Kanske telepatisk förmåga.
2: Ja, hon kunde gissa ett antal spelkort som någon höll ja. upp så där att hon drog ett kort utan att hon fick se det och så kunde hon säga vad det var för något.
1: Och en liten rolig detalj. Alltså, nu nu, nu spoilerar jag, spoiler jag tyvärr lite, ja, spoiler lite grann. Spoiler lite grann. Inte för mycket, jag hoppas det. Men så här i förbegående så, i alla fall, så, så kände jag den när jag läste texten. Så, så när, när Eleanor, huvudpersonen som vi får följa mest i boken eh, när hon eh, tänker saker och ting då är det som om Teodora, som, som ibland kallas för Teo, eh, icke-binär säga eller, eller homosexuell helt enkelt. Eh, hon, 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 kan, hon, hon svara på det här senare som, som Eleanor bara tänker. Det, det är så mm. underbart, för det är bara i förbegående. Det, det, det är inte övertydligt utan det är, så här, det är bara i förbegående att ja, men vänta, hon, det där har hon inte sagt högt. utan Det måste vara något som Teodora bara har snappat upp. Mm. Det, det är elegant skrivet.
3: Ja. Ska vi nämna det här polygarist-fenomenet som Eleonore eller Nell upplevde? Då? För det var
0: t- som när hon var barn? Ja,
3: för det var det känns ja, så hinna, Man gör det. För det var väl att, äh, äh, ste- att stenar hade fallit på huset, hennes barndomshem, när hon var liten och hennes syster och hon var i huset. Och mamma, mamman va? var där också, kanske. Ja. just det. För jag tycker att den känns som en scen som ändå har, någon slags, ja, har en stor betydelse för hela berättelsen. Den känns väldigt symbolisk, liksom. men utan att jag vet exakt vad den vill symbolisera. Men, men det är en väldigt fin symbol tycker jag som, in, som boken inleds med.
0: Men visst är det så att hon, nu kanske jag minns det, men att hon, hon minns den, men hon tror också att det är så att folk har berättat att det hände. Och händer det verkligen något som folk har sagt? Och det skapar ju också en spänning, så ja. hon vet ju inte om det är riktigt det är i hennes eget eller har folk sagt det där. Eller, eller, det är i alla fall en känsla som skapas. Eh, det här med deras ålder för att eh, något av det, det roligaste och bästa med boken är ju tycker jag är själva dialogen och hur de pratar. De har, det, är en väldigt, det är väldigt roligt och det är manierat och det är lite så här skojsigt och det är retsamt och det är lite så här stissigt nästan. Eh, och man tänker att de är 20. det känns nästan som så här 20-åringar som får vara med på Big Brother eller någonting. De kommer till det här huset och så får de lite det finns, nästa, det finns någon sån här sexuell också energi nästan mellan dem. Men sen nämns det ju att de är över 30 eller några mm. över 30 mm. nämns på per tillställning. Är...
2: Man kan ju tänka sig att de andra är yngre. Ja, kan, Eleanor har ju levt ett väldigt skyddat liv också. Hon är ju 32 mm. år Men hon har i princip de senaste åren har ju bara varit hemma och tagit hand om sin mamma och hon verkar inte ha någon egen umgängeskrets eller någon egen, ett eget liv egentligen alls.
0: Det gör ju den här känslan För man får ju följa henne mest hon är på väg dit då till Hill House Och det är ju, hon är ju väldigt exalterad också Hon kanske tänker att Hill House Ska vara något annat än vad det är Men det är också att hon får lämna sin mamma Första gången kanske i sitt liv Köra bil själv ut någonstans Och världen mm. ligger för hennes fötter Hon ser husen som hon åker förbi Och eh, fantiserar om vad det Hill House ska vara Och vilka hon ska få träffa där och,
3: och hon, eh, hon känner sig fri Det är lite pidrig
0: liksom. spännande och,
3: Ja verkligen det är som att hon, liksom, hon ska liksom, hon övergår från den här hon har ju varit i ett fängelse väldigt jättevar typ 20 30 år nåt eller hon har tänkt sig mamma hela sitt liv eller ja. men att hon så hon har ju så ohaft höga förväntningar på vad som ska liksom, att hon äntligen ska få vara fri och leva ut på något sätt
1: hon går, in, hon går in i det här äventyret med en annan utgångspunkt än de andra. För de andra tycker nog att det är lite läskigt och obehagligt att vara mm. på den här platsen. Det tycker, tycker hon också på sätt och vis. Men, men, för, men för henne är det väldigt mycket eh, omvänt. För henne är det väldigt mycket som att komma hem nästan. Mm. Eh, och det är det, det tycker jag tycker är berättelsen styrka att, att, att eh, Sherlock-Jackson vänder på begreppen att, att eh, som du var inne på, Elias, eh, att det, det här. Det här ganska i sättet som det är berättat och mycket humor eh, som gör att det, hade det bara varit skräck, skräck, skräck hela tiden, hade det varit lite som Lovecraft hade det nästan varit lite monotont men det blir en fond där med, med humor som, som går mot, som möter skräcken och eh, eh, och Ellen, Eleonors eh, sätt att hon på något sätt nästan kommer hem, det finns någon slags värme som möter det här läskiga också, det blir kontrastfärger eller en snygg komposition helt enkelt. Förlåt, jag har till det alldeles för mycket. Nej, men det är ju så, men
0: det pendlar ju också. Hon är på vägen dit som är exalterad och sen blir hon ju eh, inte ganska jobbigt när hon är väldigt där. Och då är ju den, den andra Theo lite tuffare kan man ju säga. Och han Luke, som är ju då lite annorlunda, som är någon slags arving, arving till de som har som ska ärva det. Visst är det så? Mm. Eh, han är ju väldigt sådär, en liten slyngel som är lite vass och retas och så. Men det känns som att han kanske egentligen är väldigt rädd. Men <laughs> Det vet man inte riktigt. Men jag, så tänkte jag mig. Mm. Eh, och så. Eh.
2: Ja, och han presenterades ju som att han är någon släkt, alltså, hans släkt är lite orolig för honom för att han är tjuv, säger de och sådär. Men jag upplevde inte honom som så, utan tvärtom som kanske den som är ändå ja, ganska ansvarstagande ändå. Eller som senare här i boken. Ju, han är ju sån här han retas ju, men det gör ju även de, ja, de två. De, de här fl- tjejerna, flickorna.
3: Ja, men det, deras relation tycker jag är den mest intressanta. Teodora alltså och Elinor. För att just att det är subtila alltså skiftningar hela tiden från att man känner till och liksom verkligen förstår varandra. Och sen övergår, ändå, övergår det till någon som liksom, liksom verkligen är elakhet på djupet. Fast det är fortfarande ganska subtilt, men det är ändå det är någon slags... Ja, ibland är det mer uttalat kanske men, men det är precis som det sociala samspelet är liksom och särskilt i grupp att mm. det kan uppstå såna maktbalanser
2: Precis och också just för att de har den här skärgången som du beskrev innan Elias där allting, de skämtar om allting mm. och sen är det plötsligt om man då tar något av de här skämten på allvar men mm. menar de verkligen det där hon sa om mig nu liksom? eller vad? då är, det blir väldigt osäkerhetskänsla Um, ja.
0: Ja, nej men det är, som du sa, när du lämnde Lovecraft. Kan, man kan ju hitta något, kanske något spår i miljöerna och så som Lovecraft, men det här är ju väldigt långt ifrån Lovecraft. Det finns ju ett helt annat liv och eh, mot för de karaktärer som finns i Lovecraft. Nästan halvdöda personerna som, som fasar runt. Här är det, ju, det är ju det är en väldigt rolig kontrast som jag. Nu har jag läst så lite skräck men det är ändå ganska ovanligt. Eller? Skulle ni säga: De här karaktärerna sätt att prata och vara. Det kanske är, jag, jag tänker Tim Burton och sånt där som säkert läst väldigt mycket Charlie Jackson. där kan man ju ana att det finns den här typen av karaktärer också. Så att mm. det kanske inte är så.
2: Nej, men jag blev ganska förvånad när jag läste den första gången. Men jag gillar det också väldigt mycket det är ganska det är lite teatraliskt. Det är nästan som att de spelar upp någon slags pias för varandra och så. Och de intar de här rollerna. Och för Eleanor är det väldigt... Hon vill ju väldigt gärna vara en i gänget och en i gruppen och kunna vara så här rolig och slagfärdig. Hon tycker ju det är superkul. Men sen blir hon ju osäker ganska snabbt. Tycker de här verkligen att jag är rolig och slagfärdig? Eller låtsas de bara och tycker själva verket synd om mig? Och då blir det direkt den här osäkerheten. Och så... Ja.
0: ja men hon är ju... Det är, det är väl en anledning till att hon är... Skulle jag säga bara utan att ha läst mer... att. Det är, en sak som gör det till en fantastisk författare är att den här otroligt fantasifulla dialogen, de bara brister ut i olika små sager och de går in i olika roller och jag är en gammal riddare och vad, vad gör du, när du vad gör du på ditt slott men de, de spånar iväg så där väldigt och så kommer tillbaka till det vanliga.
1: Det känns som någonstans som att de har hittat en frizon i sin finslansfärg där de kan släppa allting. Mm. Det är lite Nej, som
2: när, när bibliotekarier kommer till bokmässan. Alltså på väg. Men det är väl också det som gör att det blir just för att de andra tre har liksom ett liv och, och att det, kom, alltså, det kommer tillbaka till sen. Men då, och de vet ju inte att Ellen och inte har det. Utan de tror ju att det här är liksom en liten period i vårt liv och sen så ska vi tillbaka till normaliteten. Och det är ju när de andra börjar förstå också att men för Eleanor är det här, liksom, det här är hennes liv, det här är det viktigaste i... Då inser de att det kan bli farligt för henne här. För att det här huset är ju det är ju farligt. Det händer ju oförklarliga saker och obehagliga saker.
0: Mm-hmm. Ja, för hon i början där så är hon ju hon är ju otroligt eh, upprymd. Man kan bara läsa något kort bara här som jag har under här. För i början hon kommer efter första natten tror jag det. Är. Ja, det är faktiskt andra morgonen också. då har ju ändå hänt saker kanske. Här är min andra morgon i Hill House och jag är otroligt lycklig. Färdig slutade kärleksfamn. Jag har inte fått en blund i ögonen på hela natten. Jag har ljugit och gjort bort mig. Och det är som om själva luften berusar mig. Jag har låtit mig skrämmas halvt från vättet, i den mån jag nu har något vett. Men på något sätt har jag förtjänat den här glädjen. Jag har väntat på den så länge. Det är ju väldigt... Man, vad, vad säger den här egentligen? Jag har låtit mig skrämmas halvt från vättet. Men på något sätt har jag förtjänat den här glädjen. Det, är som, det finns en glädje i att bli skrämd halvt från vättet mm. säger hon ju egentligen. Fast hon är ju lite uppe i det blå, får man ju säga. Hon kanske är så rädd som hon har blivit lite berusad av rädslan. Det finns ju den, den delen mm. av det hela, att det mm. finns något lockande i rädslan.
3: Verkligen, jag precis ja, men Det känns verkligen som hon har en, en så himla stark längtan efter någonting. Som hon kanske inte heller vet vad, hon ska, vad det egentligen är, att det inte finns något objekt för det, men Huset blir det på något sätt men i slutändan det är ju väldigt sorgligt alltså det är oerhört såligt alltihop för att hon har ju det, men nu vet vi kommer ändå avslöja under tiden vad som händer det kanske inte avslöjar allra Allt. slutet kanske <laughs> ja, inte det. men det, det slutar jag. ju inte jättelyckligt. kan vi Nej, precis. Alltså det, det är ju exakt så hon det hon f- får uppleva är ju inte att hon kommer hem utan men hon på ett vis kanske hon gör det för att hon finner ju något i Alltså, absolut, det gör jag på ett sätt, men, eh, det, ja. men jag, jag tycker just i det som jag, eh, jag tycker, jag kanske inte blir jätte, jag blev inte så inne i själva dialogerna. Ibland tyckte jag om det, men mer kanske i huset och beskrivningen av platsen, just att det, just det är så förvrängt och märkligt och man hittar ingenstans och om man öppnar upp en dörr så stängs den direkt och, att det är som man blir så vilseledda på platsen. Och det, blir så, det blir så symboliskt också för, för det inre.
0: Om man tänker ju den här klassiska, om du drömmer om ett hus så drömmer du om dig själv. Ja. Och det ligger ju i det här. Jag vet inte om det är bara någon amatördrömtidning eller om det är Freud eller någonting. Men, mm.
1: men... Hon ser ju om det. Det är ju inte odelat läskiga saker som händer utan hon får ju visioner av barn som leker ute i trädgården och och så att hon hon känner ju en stark längtan till den här platsen.
2: Ja men huset har ju en väldigt stor roll i och det är också om man tar det här gotiska då att det är liksom ett ett slags hus som man inte kan överblicka. Det är ju någon person som har byggt det här på 1800-talet och han har med avsikt byggt så att det är lite skevt. Så till exempel golven lutar lite, lite, lite grann. Så att det känns inte normalt när man går där men man kan inte riktigt se det med blotta ögat. Och det är vä- någon väg är kanske längre än den mittemot så att det blir liksom konstiga proportioner. Jag tycker att jag kan putta mig in statsbiblioteket <laughs> där. Lutar det lutar
0: golvet och där är så plötsligt upptäcker man en dörr och det är lite segt. Åh oh nej, det är väldigt rakt rak på statsbiblioteket. Vi skulle känna oss hemma där.
2: <laughs> ja, precis. Jag tycker det känns väldigt långt från statsbiblioteket faktiskt. Men vi har ju <laughs> magasinet golven lutar ju vid uh, ja, ja. du det, det är Ja, rullar. Det är sant. <laughs> ja, precis. Så när
1: vi är nere i bibliotekets i bibliotekets undermund då händer det grejer.
2: Det är sant. Nej men så att huset är ju en det är verkligen så här ja, en hemsökt husroman det är väl lite som en liten egen genre nästan mm. Och
1: sen det här där för visst tycker du Maja att en hel del av det här begreppet som Freud var, det var inte Freud som var först med det men han var en av de jag, som jag utvecklade han,
3: han var nog det till och med. Nej det
1: var någon som var strax före var, honom ja, men han det. utvecklade det, det. det och, och förädlade det ja. i det begreppet. Ja, on- det men, men visst är det en hel del som är intressant att applicera på den här berättelsen? När det jo det, on- tycker jag, jo
3: jag, det tycker jag. absolut. Men jag tyck, för min del för, eh, det går absolut att applicera det men jag tycker att det finns andra skräpelser som har mer den känslan i sig än den här. Men det är ju absolut det här känslan av att det, här, det, det är väldigt välbekanta som ett hus egentligen eller ting, som ting, att det blir väldigt främmande. Men det här huset är ju från början oerhört främmande i bara första åsynen av det. Men, men jag tycker att det, det, det finns absolut den känslan i, i, hela, i hela berättelsen sammantaget. Alltså den här skeva känslan som du pratade om innan Alice. Den finns ju där. Och att man inte, det är så mycket som lämnas, lämnas åt sitt, sin fantasi. Det är så mycket man inte förstår eller vet. Som kommer upp. Det är mycket så här saker som hon säger, Nell. Som, som är väldigt, det är bara fraser som kommer upp. Man, man vet liksom det har med moden, komma hem. eller de, Det som det här som hemsöker dem i huset. Som det står saker på väggarna så ju om Nell att hon ska komma. Det, det tycker jag är det otäckast i ja. boken faktiskt för det är så att det plötsligt det är bara ord och så vad står det nu Nell ska komma hem? Eh, men...
2: Hjälp eller Eleanor hem. Ja just det. Och då... som det är ja. någon som har skrivit ingen av de här personerna men helt plötsligt så har någon skrivit det på väggen. Ja. Ja, jag tycker också att det är jätteläskigt faktiskt. Det är otäckt, faktiskt.
3: Verkligen.
1: Och då är mm. frågan vad är hem någonstans så det är, det är ja. och det är öppet för oss som läsare.
3: Ja. Mm.
0: Ja, det, 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 det kan man ju förstå. Jag tycker nog inte att det är så läskigt. för Jag är ju så hårdhudad. Men, men det, det är ju intressant det här med deras som vi säger, deras jargong och det de säger. För att man vet ju inte riktigt. En, en tolkning av historien skulle kunna vara att, att den här doktorn och den här Luke kanske vill skrämma dem. Det skulle kunna, man vet ju aldrig riktigt vad, vad poängen är han verkligen en doktor som ska undersöka det här eller vill han göra någonting för de säger ju såna här saker en av mina favoritra- favoritrader han är ju väldigt rolig den här loken, då måste man ju säga eh, då är Theodora lite orolig där och säger han känn inte försummad så det är till Theodora vi ska begrava dig levande det är så där. det är skojigt för de håller ju på mm. som med varandra mm. men, men samtidigt finns det där hela tiden att ah, någon kanske utsätter någon annan ja. har en djävulsk plan att det finns någonting riktigt sådär
2: Mm, ja, så kan det ju för sig vara. Du kanske övertolkar det, ja.
0: men det är, de där är ju det där är väldigt roligt och väldigt snabbt mm. och skojigt och så, men det kan ju också ja. bli
2: läskigt. Jag har läst ganska mycket som en försvarsmekanism. Alltså i början ja. så är det för att hantera att de är där och att de tycker att det är lite läskigt så håller de på och alltså, än mer och mer om det liksom. Det är
0: lite som tonåringar mm. som tältar själv ut. Man berättar bara spökt och börjar vara med om mig för man är så himla rädd och snisslig. Ja, så, så, så bara, vad fan, jag går hem.
2: Men det där du var inne på innan tycker jag är intressant också att Eleanor vaknar och är lycklig den andra morgonen när de har haft en väldigt liksom, obehaglig natt ändå. De har blivit väldigt skrämd av någonting. För att hon... Och de andra är ju också lite det. De är så här, ja, det, det här var ju väldigt, det var en väldigt jobbig natt men vi klarar det ju. Mm. Så det, vi kom, kommer nog, gå, vi kommer inte bli skadade på riktigt eller det, ingenting kommer ju hända typ. Så det är inte som att de tänker, gud det här var ju väldigt obehagligt vi åker hem. Utan de bara, nej men det här kan inte bli blir inte värre än så här så mm. stannar vi kvar. är mm. typ. är
0: också något som man nästan kan känna igen när ja. man är ute och tältar när man är ett tonåring och så har man, Var skitläskigt men när man, är, man blir nästan berusad för att man, man vågade göra det där. Vågade gå in i det här sp- Läskiga huset som många av oss kanske hade någonstans i något område när vi växte upp. sådär. Men, det skapar ju, ett, ett mörkt skapar ju en slags berusning. Det kanske kan vara det hon är lite ute efter, det, det som drabbar. Eller jag ordnar. tror det.
3: Mm. Det är precis som det, ofta tycker skäck, eller den här typen av skäck, att det, är med, när det blir som liksom med fruktan och glädje på samma gång. Att det är liksom en konstig, märklig kombination av känslor. Jag vet, apropå David Lys, så finns en scen en han pappan till Laura. Nu kommer inte ens vad vad heter. Men han skrattar, och nej, för han får reda på att hon är död och Laura Palmer. Och så, så går han iväg, det är så otroligt otäckt, och så, och så skrattar han. Nej, han har låtsas att han gråter, men så skrattar han istället. Och det är så otroligt konstig och skev känsla. Nell är ju ofta, eller i alla fall i slutet, där hon är hon oerhört upproende. Och skrattar. Alltså det finns den här kombinationen av de här rädslorna. Ja. Hon är rädd och, och oerhört upprymd. Och liksom, samtidigt, det är, liksom, det är återkommande mm. i boken tycker jag. De, de, och det är återkommande också om man läser andra skräckromaner.
2: Hon är ju lite som att hon legerar sig med huset sen. Istället, för, för i början vill hon vara en i gänget med de andra en i gruppen men sen blir hon osäker på om hon får vara det och då går hon över till husets sida mm. det tänkte jag inte på förra gången jag läste men nu ganska mycket att det, um, det finns ju någon slags övergång från att hon liksom blir rädd till att hon helt plötsligt känner att huset är inne i henne på något mm. sätt, hon kan höra vad som händer i andra rum i huset och sådär och sen börjar hon smyga på de andra också mm. och liksom att hon smälter in i väggen nästan och går omkring och så här kollar som att hon är
3: huset ja. um, det är ja. så. Hon skriver någonstans att huset har svalt henne och att hon känner och att huset känner hennes rörelse i sig.
1: Och det är lycka för henne. Det är inte ja, det, är ja. inte, det är inte olycka som det skulle vara för många av oss andra. Till.
0: Det är mycket mycket i det här som är, som är smart i sättet att skriva kanske. Det är också det här att men till exempel det finns inga lönrum i Hill House fastlog doktorn. Möjligheterna naturligtvis för på tal även tidigare. Jag tror mig med säkerhet kunna påstå att inga sådana romantiska företeelser existerar här. Alltså, han säger någonting, det finns ju inga lömrum här. Så ska, då planterar man ju det på ett subtilt sätt såklart då. att Det, är klart att det måste finnas lönrum då.
2: Precis, med lönrummen kanske inte är fysiska heller.
0: Nej. Nej.
3: Det känns väldigt... Oh Gud, jag vill hitta det. Men det var en plats i boken som beskrev det där så himla bra. Med, jag kan kanske återkomma det sen. Men sen finns det också mm. den där, tycker jag, den kalla fläcken utanför barnkammaren. En sån Det är också ofixerade symboler på något sätt. Att man vet inte vad de symboliserar, men de, är, de bara är där. Och de är otroligt starka i sin symbolik. Och det är så lätt
0: att få för sig också. Att man kanske själv har bott någonstans i någon ställe som är lite... Konstigt kallt eller så det är väldigt lätt att börja tänka det.
3: Mm. Ja, precis. Men de känner, temperaturen är liksom inte. De känner där få fläcken och de blir helt svaga i händerna och så här. Men sen tar de temperaturen mäter temperaturen då och då är den som är övriga huset. Men, så det är väldigt mystiskt.
2: Oh, fixerade symboler, ja, det är fint. Det lärde jag, jag av en kollega här.
3: Ska jag säga. Men, det, men det är jättebra uttryck. Ja. Ja.
1: Vilken kollega var det, sa du? Ja, det men,
3: men, men, men jag är Men precis, det, det, det finns ju flertal sådana i den boken. Mm, men, sen också på grej med de här med flickorna, eller Theodora och Nell, att det som liksom också det att hon behandlar hela tiden Nell som att hon är galen, alltså den obehagliga känslan av normalitet versus galenskap att, eh, När allt det där händer, som att, som att Nell börjar gå till vansinne då. att det är så obehaglig känsla ju, att känna att känna att man är inte att man är ja, onormal då eller det, det är utanför skapet.
1: Och väldigt orättvist av, av, av Theodora eh, Med tanke på att hon själv. Både skrattar och eh, blir mm. drabbas av någon slags mm. fasa om vartannat. Mm. Så, så är det väldigt orättvist.
0: Ja, eh, det, för den som lyssnar här får jag ändå känslan att vi gillar den här boken allihopa. Eh, kanske lite olika delar. Jag gillar nog mest dialogen och det här roliga draget. Eh, men är den läskig boken tycker ni? Är det skräck man blir rädd av?
2: Jag tycker det. Eh, inte rakt igenom men, absolut, men vissa de här övernaturliga sakerna som händer tycker jag flera av dem är, är, är obehagliga. Och jag just ty- att de inte förklaras heller att de är just ofixerade mm. symboler. Ja. Mm.
1: Jag tycker också det på grund av den här dynamiken att det finns den humor samtidigt som det finns det läska vid sidan av varandra. Det jag tycker förstärker det läska väldigt väl.
3: Mm. Och jag är nog inne på Alice. Jag, jag, jag gillar... Tycker det är, jag också tycker det är väldigt läskigt på vissa passager i boken. Det är, det är liksom. Det är inte så. Det är liksom, det, är, det är ganska. Om man jämför med andra romaner, så, eller sådana eh, skräckromaner så tycker jag att det, det sägs mer än vad det kan göra i vissa andra. Så att det är ändå. Ja, och det, ju mer att ju mer det sägs tycker jag gör, kanske att det blir lite mindre läskigt. Men, mm.
0: Jag tycker nog att det. Jag håller med, det sägs ju ganska mycket men ändå är det väldigt, väldigt mycket som aldrig sägs. Nej. Man får ju inte veta så mycket vad de kommer fram till. Alltså motiven bakom doktorn. Alltså det, och hans fru som inte har nämnt som är en väldigt rolig karaktär och kör med han doktorn och dissar han sätt att bedriva forskning. Och hon har med sig någon eh, kollega där. Arthur, en en som
1: rektor är, som är helt... Som alltid
0: uh... har sin pistol redo. Vad är ju rektorn där?
2: Men hon är ju någon slags karikatyr av liksom den and- andligt intresserade personen. Hon har ju också någon sån här oj- ojabord, typ som de kallar för planchett, som mm. ska det. tala med henne genom att de skriver meddelanden och där Det är ju roligt hur elak hon är mot doktorn. Där.
0: Hon är verkligen dissar honom. <laughs> ja. det här går ingenting. Det här inte vara någon
3: Han är så någonting snäll hela tiden. Ja. Ja.
2: Mm. Jo, det är väldigt roligt när hon kommer in Men jag, jag, jag tror att det här är ganska perfekt blandning för mig För att det är som du säger, de förklarar ganska mycket Och beskriver ganska mycket mm. av olika saker de ser och är med om Men de beskriver inte allt Utan yes. till exempel finns det ett stycke där de är utomhus Och går längs en stig Och så f- ser de den här picknick, picknicken som du var inne på med några barn, det är väldigt idylliskt Men som uppenbarligen inte finns, på, inte finns nu utan är någon slags syn eh, Och då är det Theodora och eh, Eleanor som är ute och går och plötsligt så, så skriker Theodora spring, ser det inte om, spring bara. Och så springer de båda vidare. Och, då hon, och sen så säger hon så här, jag vänder mig om, jag vänder mig om. Och så fattar man att hon har sett något fruktansvärt bakom sig. Men det säger de ju aldrig. Vad var det hon såg för mm. något? Det är min favoritseende. Ja, det är så behagligt Och det är ja. klart det hade varit mycket... Man vill ju veta vad det är, men det mm. hade ju varit ett mycket sämre litterärt mm. sätt och skrickmässigt mm. betraktat om de hade berättat.
1: ja
0: Nej, men det är... Det håller jag verkligen med om att det är, det är roligt för att man får mycket och det är, är matigt men samtidigt så är det väldigt mycket som, som lämnas kvar i fantasin. Eh, jag tycker nog inte att den är jätteläskig. Det finns ju, Jag tycker nog mer att det är någonting som är lite creepy, kanske. Jag vet inte om det är exakt samma som, som läskig. Eh, man blir inte det, rädd, tror jag. Men det kan vara lite mer obehagligt än läskigt, kanske. Eh, men det som är roligast, det som jag tog mest med mig var ju dialogen, men också det här hur de blir berusade av rädslan som jag tycker de fångar jättebra och som själva an, tänker jag själva anledningen till att så många 13 åringar och 14 åringar är så intresserade av skräckfilm, för Man får ju också en slags berusning av rädslan och därför man gillar att gå in i spökhus. Och, mm. och som ofta glöms bort tycker jag. Där är det är ofta bara det här skitläska yxmördaren och så springer de och så är de rädda. men mm. Hon får med det här berusningen som skapas i dynamiken med de här karaktärerna som är, Mm, som jag inte har läst det på samma sätt så...
3: Nej, det måste ju vara så. någonting skräckande då som människan. För all, menar, det tycker jag verkligen jag själv drivs mot jag kan älska som verkligen om jag läser om någon typ seriemördare. Att det finns något i det som det, en dragning som man inte kan riktigt, jag kan inte ens säga vad för det är så. Eller något alltså det jag tror att det finns i väldigt många människor i alla fall mer eller mindre att man att det finns den dragningen och jag kan... Ja, vad ska man säga om det? Jag vet inte varför
0: det,
1: det är så... Också, jag tänkte det påminner lite grann om katarsis, att man tycker att det finns någon slags rening av inte alltid, men ofta så klaras det av i de här skräckhistorierna, det som vi inte klarar av i vår värld, här krig och annat elände och fattigdom och orättvisor. Det klaras ofta av. Men, men det är också någonting med att... Hur ska jag säga? Att, att det också... Det blir att man kan, man kan känna med den andra också. Jag tänkte på det här som du sa, eh, Maja, om det här med seriemördare till exempel. och så. Jag håller på att titta på den här serien Damer, eh, hemskt om, om Jeffrey Damers mm. liv. och så. så. Men, men så tänker man, jag menar, under vissa omständigheter skulle det kunna ha varit jag om jag hade mm. haft en hemsk uppväxt. Eh, den här känslan som man har ibland när man åker på en bro att men Tänk om jag är knäpp och bara åker av den här bron rätt vad det är. Men andra har den känslan också. Det, det finns något stort att förstå att man kan vara... Förlåt att jag säger det, men förlåt att man, att, att man kan vara Jeffrey Dahmer. Att man ja. kan vara den här, den här människan som, som rätt vad det är vill åka
0: av en bro.
3: Jag håller verkligen med dig. Det, är ju bara, men, alltså, det finns ju bara en mänsklighet och den tillhör ju vi. Och sen så upplever vi olika saker.
0: Nu blir jag lite rädd för er här. Så att vi får skynda på. Men... Eh. Aha, ja, vad var vi? Nu tappar jag tråden här för jag blev så... Vi kanske ska gå vidare. Sen så ja, vi ska gå vidare och se vad vi hinner med. Just det. Jag tycker det kan vara kul då eftersom jag är litteraturvetare. Nej, men vad... Vilken skola skulle man placera? Skrevs det var helt unik eller vet ni om det skrevs mycket skräckande typen på 50-60-talet? Jag... Jag vet inte, jag vet inte. Så att jag, men man tänker att hon är ju inflerad av Edgar Allan Poe. Och kanske Henry James, som du har läst Maja. Mm. Och sen så har vi Lovecraft. Det finns ju, det är ju samma, det är samma geografiska platser. De kommer ju från New England där. och det, är samma, det finns kanske någonting i det här... Sättet att beskriva miljöer som man kan tänka likadant, men då karaktärerna är helt olika och historien också. Mm. Det här vidareutveckling av något gotiskt. Och sen så kan man ju se att hon har influerat Stephen King jättemycket, har jag förstått. Och då sa jag också Tim Burton. Jag tänkte också på din favorit, Patrick Edward Gorey. Han tecknade och skrev sina historier lite senare, bara 60-70-talet.
1: Mm, kanske lite senare men, men de, det är också den här blandningen Hon har, han har av läst
0: Charlie Jackson ja. Det tror jag det är mm.
1: blandningar av, av humor och eh, ja död
0: ja, för där finns det också den här lite lustfyllda i det mörka både Tim Burton och Edward Gorey ja. mm. mm. men vi har läst allihopa lite andra skräckberättelser någon som vill lyfta någon du gillar kvar Barker kan man koppla honom till Charlie Jackson? Eller är det en helt annan typ av skräck?
1: Mm, inte en helt annan, men, men, men för det handlar också om ett utanförskap som, 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 som jag tycker att han delar med Charlie Jackson som författare. Men, men från hans utgångspunkt så är det mycket eh, hans homosexualitet så, som eh, slår igenom dels i hans, eh, hans eh, mästerliga berättelse eh, Hellraiser som i översättning av Caroline Grimåker heter Ett hjärta åt helvete. Känd
0: som film från de flesta skulle jag tro. Men ja, det exakt. är en roman från början. Exakt,
1: eller? en roman, kort roman från början. Och där är det någon som, som återuppstår från helvetet bokstavligen. Och det är mycket kroppslig förvandling och, och, och så. Och det här...
2: Det är ett hus också, eller hur? Och det är ett hus också, som, 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 som,
1: som, som, som det händer en hel del saker i också. Den här återuppståndelsen ifrån helvetet. Och, så där finns det paralleller till Shirley Jackson, absolut. Eh, och kanske ännu mer i hans andra berättelse som heter... Eh, som utspelar sig... Night nightbreed, som nightbreed, där en massa konstiga varelser som, som aldrig fått dela jorden med oss människor och så Så det, det blir också någon slags de får ju vara någon slags personer som får identifiera som, som symboliserar utanförskapet på olika sätt har även naturliga krafter de här som bor under en kyrkogård men är också tillåts inte av oss människor att få vara med. Och det, blir, det blir lite som, som att han försvarar sin homosexualitet och sin sin, sin, sin ja,
2: jag kom på ett, en, en annan. Mm. Nu, Clive Barker har också skrivit något som heter Books of Blood. Som mm. är novell, det är flera böcker, en novellsamlingar i flera delar. och Där finns det en novell som jag inte kommer ihåg vad den heter nu men som ju känns är väldigt lik som liksom, faktiskt Inte så mycket den här hemsökelsen på Hill House men en del andra. Charlie som blev ju känd. Hon har skrivit mycket noveller också. Ehm, känd från början för en novell som heter The Lottery som utspelar sig i en liten by i USA där och den, den är väldigt mycket skräck och bygger på överraskningseffekt. Att det visar sig att i den här byn så utför de så finns det en rit som de gör en gång om året ett slags lotteri som är känns väldigt, vad ska man säga, arkaiskt eller brutalt och så. Så många läsare av New Yorker trodde var verkligt. Ja.
1: Och, så, och, så, och som har återkommit i den här filmen Midsommar som är en underbar skräckhistoria.
2: Aha, vad roligt. Ja, för, det här, för att hon, hon var ju själv, Charles Jackson bodde ju i de här mindre byarna och kände sig själv ganska utsatt för förföljelse av byborna som hon tyckte var inskränkta och förmodligen så... Finns det väl från båda hållen? Det kanske de var, men så levde också Sjölj väldigt speciellt liv som de tyckte var konstigt förmodligen. Men det har hon skrivit om i flera, flera, både romanerna och noveller. Den här som vi har alltid bott på slottet, det är väldigt mycket så. Där är det också eh, huvudpersonerna. Där bor i ett hus lite utanför byn och är väldigt illasedda av invånarna. Det finns anledningar till det också, men, eh, de behandlas ganska illa. Men i alla fall i Books of Blood så finns det också en roman om, eller en novell om en liten by där de har en sån här en tävling varje, jag vet inte hur ofta, det är nog inte varje år men där de bygger mänskliga pyramider. Så att de tävlar liksom om att bygga den högsta pyramiden där som alltså människor ställer sig på varandra. Så olika byar tävlar med varandra. Och det blir slutet förstås i någon slags katastrof när de här jättehöga människotornen liksom rasar samman. Men det finns också något kring det här vad gamla riter och är vi egentligen så moderna i nutiden som vi tror och, och så. Ja.
0: Bra. Eh, just det. Och Clive Barker skrev sina berättelser på 80-talet. De flesta av dem.
1: Det var då han slog igenom. Han hade varit dramatiker innan dess, men han slog igenom på 80-talet. Han fyllde
0: 70 förra året så, ja. Och kanske fortfarande verksam som författare och filmskapare. För han, han, han gjorde filmerna själv på sina, på sina böcker.
1: Ja, mm. eh, vilket jag tycker han, han gjorde med den äran. Eh, och sen har ju hans Hellraiser historier har ju fått en revival också nu på en plattform eller vad man ska kalla det för som heter Hulu Så där, där har Hellreis blivit en tv-serie också som jag tyvärr inte har sett än men den ska vara bra
0: ja. eh, och du Maja vet jag har läst Henry James den mm. har pratat om det här ett tag eh, och det kanske kan passa att ta upp den vilken av hans um... han är ju inte mest känd som skräckförfattare kanske, kanske. han är i och för sig han är ju inte han är ju en en klassisk romanförfattare av högsta klass. Eh, mm. Men han har skrivit den här lite korta romanen som heter.
3: Ja, det inte Nu skruven dras åt. Och den skrevs 1898.
0: Också en operaföreställning som går just nu tror jag på folkoperan. den har gott. Eh, och vad heter kompositören där? Det återkommer jag till alldeles strax. Men kör igång det man mm.
3: Nej, men det är ju en berättelse då som. Det utspelar sig på ett gods utanför London. Och det är en, en ung guvernanta som ska ta hand om två föräldralösa barn. Och så, så är det två personer där som dyker, dyker upp som är döda. Som har tidigare var tjänare på god sätt. Och eh, barnen då säger att de inte ser de här spökena. Men eh, det vill guvernanten just det. Guvernanten ser ju spökarna. Men barnen säger att de inte ser spökarna. Och sen så... Det som är med den hela bredden här i Sorenäten är så, alltså så otroligt otäckt. Alltså jag kommer att jag läsa att jag inte kunde somna på kvällen. Och det är väldigt sällan det sker när jag läser liksom i litteraturen. Men det, det är så otäckt just det här att de liksom uppenbarar sig på mitt på av dagen de här spökena. Och, det, och det, just när vi pratade om skevhet så är det något så oerhört skev den här historien. Det finns en scen när barnen befinner sig på stranden jag tror att det är så att den ena pojken eller flickan pratar med eh, ett av spökarna så då, då ser govenanten detta på håll. Och då är väl inte något av, eh, jag tror inte att de syns då jag det som. Men det är Men den scenen är så otäck. och det är någonting hur, hur när James beskriver det som... Det är själva beskrivningen av... Upple- alltså det är så otroligt märkligt alltihop. Och då, då pratar vi verkligen om Unheimlich. Eh, i den, den är ett perfekt, perfekt beskrivning eller exempel på det. Att, eh, ja, det, är, det är verkligen... En, 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 ja. Men
2: är det att guvernanten inte riktigt vet om ja, hon när, ser det här riktigt det. eller inte. Det
3: är det här liksom, mellan det in, in, det, vad som är verkligt och inbillat. Antar jag som gör att det blir så otäckt att hon inte vet.
2: Och hon pratar pratar om med några andra där. De andra anställda i huset.
3: Just det. Jag kommer inte ihåg hur
2: det var. Nej, för jag upplevde att hon inte riktigt vågar göra det heller, eller hon prövar men för i början vet tror hon väl att de kanske lever fortfarande ja. med de här personerna ja, efter som barnen verkar. Mm. Ja.
3: Men det är också så då att barnen säger att de inte ser dem så blir det ju väldigt konstigt för henne att hon inte vet. Som jag minns är det så. Nu var det ett tag sedan jag läste den här boken men jag kommer bara ihåg den här, liksom just den här skerheten mellan som jag tycker är så bra. Och Charlie, Jag tycker inte det är jätteligt Charlie Jackson men det finns den där stämningen i den. Alltså o- oklarheten finns ju där. Och det, här, det är ju ingen, ingen chockeffekt alls utan det är bara något som pågår i, i relationerna som, som gör det otäckt.
0: Ja, det jag har ju tyvärr inte läst nu men eh, det ska jag göra någon gång när jag mm. känner mig att jag vågar göra det. Eh, det är ju Benjamin Britten som har gjort en opera av den eh, också som man kan titta på någon gång eller lyssna på. Eh, det, när du berättar den och Det har väl också nämnts tidigare så känns det ju som att det finns kanske en liten koppling till den här fina skräckfilmen som kom, som heter The Others, ja. typ 15 år sedan med eh, men bara som den kommer jag inte ihåg men den var ju läskig ganska läskig i alla fall, men den var väldigt spännande gjord och det var också lektig med där vem ser och på ja. dagen
3: Ja men den bygger delvis alltså löst på den boken den bygger löst, ja. Ja. Ja, ja den tyckte där blev jag väldigt skam kan jag säga mm. av den filmen jag tycker
0: den var väldigt bra när jag såg den på bio men det var typ 15 år sedan
3: ja det var nog. Mm.
0: ja
2: ehm. ja juster ja men nu, jag bara <laughs> kollat lite jag har också läst den här för ett tag sen men jag minns också det att efter tag, man, man är ju osäker som du säger på barnen säger att de inte ser de här mm. Men så efter ett tag blir man ju osäker på om inte den här guvernanten kanske är den som kan vara farlig för barnen. Mm. Fast hon tror att de här spökena är farliga för barnen. Ja. Alltså det är, det är den osäkerheten också som läsare som man verkligen får.
3: Exakt och det är precis som det är i Dades där med mamman. Som, som de två barn hon tar hand om. Man vet att det är hon som är den galna då. Mm.
0: Och det, kan ju, det finns ju inte lika starkt men det finns ju sådana drag i alla fall kan man tolka det i Charlie Jackson-boken. är, mm. tycker jag.
3: Absolut.
2: Och, och
0: Vem är egentligen och vem ser vad? Och finns det inom inom, inom bords eller finns det, händer det verkligen någonting?
2: Mm. Det finns ju ganska mycket i den här andra. Vi har alltid bott på slottet också. Där är det ju två systrar som bor i ett hus. Och de har tidigare haft en större familj men de övriga fyra personerna har, ju blivit, har blivit mördade. Blivit arsenikförgiftade. Och det är ganska uppenbart att det måste vara en av de här två systrarna som har mördat de övriga. Men man får inte riktigt reda på vem eller <laughs> varför. Och det, framförallt berättaren där är också väldigt opolitlig. Eh, var 12 år när det här hände med arsenikförgiftning. Hon är 18 nu och så har hon sin äldre syster kvar i livet. Då, som hon är väldigt eh, beskyddande för. Fast man förstår att hon är kanske inte helt mentalt stabil. Eh, så hon, ja, det, den är också väldigt rolig. Så det är nog ett drag som Charlie Jackson skriver har, har gemensamt. De är också liksom... Lite ut. Det, det ibland lite galna.
3: Det kan, det, ja, verkligen. Och det är liksom det, det vi mest aldrig är rädda för människan kanske är liksom vansinnet då, Liksom upplösningen av att vi klarar liksom att ja, det inre ska upplösas och, och inte ha kontroll och
2: ja, precis så att saker kan vara flera saker samtidigt också. Ja. Då blir det blir med att någon kan verka rationell ibland. Mm så alltså visar så att den inte är det. Och, ja.
3: Ja, det kanske mm. är det mest skämmande för oss, mer än yttre objekt. men ska, får, jag nämna, får jag bara säga sandmannen? Du får nämna, absolut. <laughs> jag tycker man om man, ska, om man ska läsa någon riktigt bra, för som jag nyligen läste då, den här Sandmannen av I.T.A. Hoffman som skrevs 1860. Jag behöver inte säga så mycket om det, men där är det ju, Freud har ju analyserat den utifrån hans, det där begreppet då, unheimlichkeit och det är så otroligt mycket det i den han, hur personen kan bara säga han ser en, en kvinna genom ett sitt fönster hon är i det andra huset och så tittar han på henne genom kikare hon, är, hon rör sig väldigt hon rör sig bara nästan och det är något med henne som är väldigt märkligt jag vet hon inte. rör sig
2: inte riktigt som man ska
3: Nej precis, hon rör sig inte riktigt som man ska Men hon men är ändå stand. väldigt verklig Och vacker. Och vacker Så han blir väldigt förälskad i henne Och jag, t- jag kan inte ska avslöja då För om man vill läsa den så är det lite tråkigt men, men det är i alla fall den här uncanny Eller unheimlich känslan är ju Väldigt påtaglig För
2: unheimlich är alltså att det är någonting som är en, Alltså typ en docka som nästan ser ut som en människa. Eller en, ja. liksom, eller en robot, en, exempel, robot som, som, är, tur, som är
1: nästan lite för Ja, människan. just
2: det. Om man pratar om de här ja. med AI och sånt där. Hur man, hur man gör robotar. Blade för det att ska vara ja. roligt. Ja, mm. ja, precis.
3: Ja, precis. Det välkända och främmande på samma gång.
2: Just det. Det är nästan som det ska vara. Ja. Det skevheten. Som, ja.
3: Ja. Ja.
0: Det är ju också som... Det, är, det uttrycket jag ju sig bättre på... Allra bäst på tyska men väldigt bra på svenska också. Engelska blir ju inte lika bra. Haunting of Hill House är ju inte en lika bra titel som hemsökelsen. Det är ju verkligen hemsökelse som säger ganska mycket om vad, vad Charlie Jacksons bok handlar om. Att söka ett hem som är hemsökt.
1: Perfekt titel och dessutom ja. väldigt snyggt med alliterationen.
0: Ja. Jag hade ju läst lite Lovecraft som jag gör någon gång ibland och det finns ju den här anteckningsboken som jag sa, den är full av såna här uh, korta anteckningar som skulle kunna anspela på det här typen. de är numrerade där, 166 Kuslig familj som lever i mörker i gammalt slott vid randen av skog, nära svarta klippor och monströst vattenfall 167, pojke växer upp i stark hemlighetsfull miljö tror fadern vara död plötsligt säga att fadern är på väg hem egendomliga förberedelser och konsekvenser det är verkligen så stolpar de, är, de räcker ofta ibland så där. precis när man läser några stycken på rad så här. Får man, det var det här han gick om tänkte på Lovecraft men jag tror nästan att vi är färdiga där eller har ni något sista? nej vi återkommer snart igen med ett nytt avsnitt tack allihopa som deltog. Patrik, Alice Maja Tack själv Elias. Tack. Tack så Ni som lyssnar. Hej då!
2: Hej då!